0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich dir zeigen, dass du bereits gut so bist, wie du bist und nicht in irgendwelche Optimierungsfallen verfallen musst. Heute spreche ich mit einer Person, die auch aus traurigen Situationen gelernt hat, etwas Gutes herauszuziehen. Es geht konkret darum, dass der Tod eines geliebten Menschen natürlich eine ganz furchtbare, traurige Sache ist. Aber wir können auch viel daraus für uns mitnehmen und Glück in Situationen finden, in denen wir das vorher vielleicht niemals gedacht hätten. Interessiert dich? Dann hör auf jeden Fall rein, wenn ich mit Sarah Hölzel spreche. Hallo Team, wunderbar. Ich freue mich riesig, heute Sarah hölzel hier begrüßen zu können.
1: Liebe Sarah, stell dich meinen Hörerinnen und Hörern doch mal selbst vor. Zuallererst lieben Dank mal für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei diesem Podcast äh, sein zu dürfen. Und ganz in, ganz in Kürze, also ich bin die Sarah, ich bin aus Österreich, ich bin ganz stolze Viertel-Philippiner, also meine Oma kommt kam von den Philippinen. Ich bin mit Leidenschaft Mental- und Ernährungscoach, liebe Hunde und bin wirklich eine überzeugte Optimistin und bin der Meinung, dass das Leben unser Freund ist. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr
0: schön. Bis auf, dass ich tendenziell eher Katzenmensch bin, habe ich gleich einige <lacht> Gemeinsamkeiten erkannt. Und meine Oma kommt nicht von den Philippinen. <lacht> ähm, <lacht> aber wie ist das denn bei dir? Was mich gerade direkt irgendwie so gecatcht hat, ist, dass du ja eigentlich Jura studiert hast und jetzt bist du aber mentalen Ernährungscoach. Du hast also, wie ich, so einen größeren
1: Wandel gemacht. Wie kam das denn bei dir? Ja, also in der Tat ein größerer Wandel. Also ich habe leistungsmäßig Golf gespielt in meiner Jugend. Das ist jetzt doch schon, ich bin zwar noch jung, aber auch schon 15 Jahre her, also eine <lacht> Zeit lang. Und ich habe damals ziemliche Wettkampfangst entwickelt und war regelmäßig dann auch verletzt und krank vor diversen Wettkämpfen. Und meine Eltern haben damals gemeint, das liegt vermutlich einfach auch an, an meiner mentalen Seite. Und haben, es war wirklich toll, weil wenn man sich denkt, das war vor 15 Jahren, also vor allem auch in Österreich, war dieses Thema Mentalcoach äh, noch sehr verpönt. Also es war so dieses, oh, du gehst zum Mentalcoach, passt alles mit dir. Aber meine Eltern haben damals gesagt, also es ist eine große Chance, wenn wir jemanden suchen und auch finden, äh, der mir helfen kann, dass meine Gedanken für mich spielen und nicht gegen mich. Und so bin ich damals das erste Mal so richtig mit ähm, Mentalcoaching oder Mentaltraining ähm, in Berührung gekommen. Und ich hatte einfach auch immer das Glück, dadurch, dass meine Lola ähm, Asiatin war, dass ich mit diesen Gedanken gut, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit sind, aufgewachsen bin. Also wir haben immer schon uns sehr viel beschäftigt mit Psychosomatik und Glaubenssätzen und dem inneren Kind. Genau, und dann habe ich äh, maturiert, also wie man bei euch nennt, das Abitur gemacht. Und ja, ich habe dann Jura studiert, mein Papa hat das auch studiert und der hat eigentlich von Anfang an gemeint, ja, das ist so eine Schnapsidee, weil das halt einfach gar nicht zu mir passt und er hat wirklich Semester für Semester versucht, mir das auszureden und hat halt auch gemerkt, ebenso wie die Mama, dass sie da nicht sehr weit kommen und sie haben dann relativ schnell auch gesagt, Sarah, dir liegt einfach extrem alles, was so das mit Mentalen und mit der Gesundheit und mit der Ernährung betrifft, mach doch mal nebenbei Ausbildungen. Und ich habe dann auch schon Ausbildungen angefangen und es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und dann ist natürlich irgendwann der Punkt gekommen, wo sich mir die Frage gestellt habe oder wo ich mir die Frage gestellt habe, in welche Richtung gehe ich denn jetzt eigentlich? Möchte ich eine Anwaltskarriere einschlagen oder wäre dieses Coaching wirklich was für mich? Und damals, als ich mir diese Frage gestellt habe, gab es noch nicht so viele Coaches. Also heute gibt es ja wirklich ganz viele, aber so im deutschsprachigen Raum gab es noch nicht so viele. Und ja, und das, äh, das Leben hat dann mir Türen geöffnet, wo sich die Entscheidung einfach auch relativ schnell äh, gefunden hat. Also ich habe mich dann wirklich entschieden, okay, ich, ähm, ich werde Mental- und Ernährungscoach, also ich mache das auch beruflich und habe dann auch ähm, Spitzensportler, also Golfer, gecoacht. Und so ist meine ganze ähm, Laufbahn als Mental- und Ernährungscoach gestartet.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und auch den Einblick, dass deine Oma ja ein ganz anderes Gedankengut von Anfang an bei dir mitgebracht hat, den finde ich auch wahnsinnig spannend, weil man das ja immer wieder hört, dass das in asiatischen Ländern sehr verbreitet ist. Wenn man damit aber selber keine Berührungspunkte hat, weiß man aber nicht, ist das jetzt irgendwie eine Urban Legend oder
1: stimmt das? Ja. Aber das ist ja spannend. Ja, ich bin, ich bin riesig dankbar dafür, dass, dass ich in einer Familie, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die viele Dinge einfach auch ganzheitlich betrachtet hat und so war das für mich einfach auch nicht ungewöhnlich, als ich dann auch meine Ausbildungen gemacht habe. Aber ich muss schon sagen, dass ich mir als Kind manchmal gedacht habe. Also bei uns war es halt so, wenn ich Kopfschmerzen hatte oder Bauchweh, dann war nicht so hier ist die Kopfwehtablette, sondern Gibt es etwas, worüber du dir zu viel ähm, den Kopf zerbrichst? <lacht> Oder was schlägt dir auf den Magen? Und äh, als Teenager findet man das halt nicht so cool. <lacht> <lacht> und ich habe mir als Teenager dann schon ab und zu mal gedacht, boah, ich hätte einfach viel lieber mal so diese typischen Sonntagsgespräche, wie das Wetter so ist. Aber ich muss wirklich sagen, ich sage das meinen Eltern auch wirklich so oft. Ich bin ihnen so dankbar. Und auch meinen Großeltern, auch meinen Geschwistern, was sie mir alles fürs Leben mitgegeben haben. Weil es ist ein unglaublich wertvolles und unbezahlbar, unbezahlbarer Schatz, den, äh, den sie mir fürs Leben mitgegeben haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Du hast ja noch von einer weiteren Person einen ziemlich unbezahlbaren Schatz mitbekommen und genau darum soll es in dieser Folge gehen, denn du hast ein Buch geschrieben, Abschiedsgeschenk, wie der Tod eines geliebten Menschen mir zum Glück verhalf, erschienen im Eiserne Verlag.
1: Wie kam es zu dem Buch? Also in, dieser, in diesem Buch geht es um meine Lola. Lola ist das philippinische Wort für Oma und meine Lola ist damals 2016 im Dezember sie erste Mal mit Krebs im Endstadion äh, diagnostiziert worden. Und die Ärzte haben gemeint, dass sie ziemlich sicher innerhalb von sechs Monaten schon sterben würde. Und für uns war das natürlich im ersten Moment ein extremer Schock, aber wir haben uns dann auch schnell gesammelt und gesagt... Das ähm, mag zwar sein, dass Ärzte das sagen, weil die können ja auch nur aufgrund ihren Statistiken diese Aussage treffen, aber wir entscheiden uns trotzdem als Familie dafür, dass wir die Hoffnung haben, dass die Lola trotz alledem wieder gesund werden kann. Und wir haben da als Familie sehr viel zusammengeholfen und ich habe mir damals auch gedacht, okay, Ziele sind so, so, so wichtig, weil die uns einfach auch den Treibstoff geben an Tagen, wo es. Wo es windig ist und der Sturm ordentlich aufzieht und es schwierig ist, einfach auch weiterzumachen. Und wir haben natürlich, natürlich war auch dieses Ziel zu sagen, okay, sie wird wieder ganz gesund, aber ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, auch ein Ziel zu haben, was noch viel mehr als dieses nur unter Anführungszeichen gesund werden ist und sehr dem Naturell von der Lola entspricht. Und die Lola, war eben Philippiner, das heißt riesengroßes Herz. Und sie war auch damals, bevor sie in Pension gegangen ist, Krankenschwester. Also wirklich eine Helfernatur. Und so kam mir dann die Idee mit dem Buch, weil ich habe dann zu Lola gesagt, Lola, wie findest du die Idee, wenn du wieder ganz gesund wirst, dass wir dann ein Buch schreiben? Und einerseits wollte ich mit der Aussage auch ganz klar implementieren, ich glaube daran, dass es möglich ist. Und andererseits auch etwas, was uns einen gewissen Anker auch schafft. Und wir haben so viel über das Buch gesprochen. Und ja, und an Tagen, wo es einfach auch hart war, wussten wir, okay, wir machen weiter, wir machen weiter, weil wir möchten auch anderen Menschen das zeigen, dass es möglich ist. Ganz unabhängig davon, was Ärzte sagen. Ja, und so kam es zu dieser Idee und vielleicht nur ganz Kurz, also die Lola ist in der Tat noch mal ganz gesund geworden und blieb es dann auch für 14 Monate lang und dann hat sie einen Rückfall und ist dann gestorben. Und kurz bevor sie gestorben ist, hat sie gemeint, bitte versprich mir, dass du das Buch schreibst, sobald du das Ende kennst. Ja, und hm. das war dann sozusagen Ende und Anfang zugleich von dieser Reise.
0: Ja, dieses Zitat hat mich im Buch auch sehr berührt, Du hast aber geschrieben, dass du denn anschließend doch eine ganze Weile gebraucht hast, bis du dich dem Buch nähern konntest, weil du auch je länger du gewartet hast, desto weniger bereit hast du dich eigentlich gefühlt. Mhm. Wie kam
1: das und wie hast du es dann letztlich doch geschafft? Also, die Lola ist damals, ähm, 2018, kurz vor Weihnachten, gestorben und ich habe richtig angefangen mit dem Buch im Mai. Also, Lange ist natürlich immer ein sehr individueller Begriff, aber für mich hat sich sehr lange angefühlt, dass ich da viereinhalb, fünf Monate gebraucht habe, bis ich wirklich losgestartet bin. Ich, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich mir auch gesagt habe, ich werde mich nie bereit fühlen. Also, mir war ganz, also, mir war schnell klar, ich habe so viele Emotionen in mir, wo ich keine Ahnung habe, sobald ich da mal den Deckel aufmache und reinschaue, was da alles drinnen ist. Und ich hatte davor ähm, noch nie eine Person, die mir so nahe stand, so nahe steht, die gestorben ist. Also ich, Es waren für mich so viele neue Situationen. Und, und deswegen habe ich mir auch wirklich gesagt, okay, you won't feel ready, also es war wirklich dieses, ich muss, ich muss den Sprung ins kalte Wasser machen und ich habe mir halt wirklich immer wieder auch vor Augen geführt, ich habe es da Lola versprochen mhm. und ich wollte, also es war wirklich mein größter Herzenswunsch, dass ich es schaffe, dass ich dieses Versprechen einhalten kann. Und ja, und ich habe dann einfach auch klein angefangen, indem ich, ich habe ja ganz, ganz viele Briefe an die Lola geschrieben. Und die ersten Briefe waren wirklich, es, es fällt mir so schwer, mich hinzusetzen und Raum zu schaffen für meine Emotionen. Und ich habe auch in diesen, ich habe in den ersten acht Wochen sieben Kilo zugenommen, nachdem die Lola gestorben ist, weil ich so viel gegessen habe, das war einfach mein Weg, meinen Emotionen aus dem Weg zu gehen. Und und es ist dann echt der Punkt gekommen, wo ich einfach auch wusste, es geht auch körperlich so nicht mehr weiter. Und ja, und man, ich habe dann auch in, den, in dem ganzen Schreibprozess wirklich gemerkt, es zahlt sich so aus, wenn wir uns den Raum geben und auch nehmen, unsere Emotionen zuzulassen. Und ja, es, es fühlt sich einfach alles viel leichter an, also emotional, mental, physisch dann auch. Also, ich habe dann das ganze Gewicht natürlich auch wieder abgenommen, weil ich ja, ich hatte ja keinen Grund mehr zur Schokolade zu rennen, weil ich wusste, ich oder mich wieder daran erinnert hat, ich habe die Kraft, mich meinen Emotionen zu stellen und sie einfach auch zu fühlen.
0: Ja, das ist total wertvoll und bestimmt auch gar nicht einfach da angekommen zu sein. Ich glaube, Gefühle sind ja immer etwas, was auf jeden Fall heraus sollte. Also es ist nie gut, wenn man die unterdrückt. In so einer Phase ist das natürlich noch mal schwieriger. Du hast zum Beispiel im Buch auch von Gefühlen geschrieben, für die man sich teilweise zum Beispiel auch schämt. Es gehen ja die, die kompliziertesten Gefühle einem da durch den Kopf. Das kann ja von Angst, Trauer, Wut sein, aber auch vielleicht teilweise schöne Gefühle. Wie hast du dich denen denn genährt? Also hast du einfach, sage ich mal, dich geöffnet und gesagt, ich, ich setze mich jetzt hin so meditationsartig und ich fühle, was ich fühle? Oder hast du irgendwelche, weil du ja auch selbst ausgebildete Coachin bist, hast du da irgendwelche Übungen gemacht?
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass es für mich in den ersten Wochen extrem sch schwierig war, vor allem, weil ich selber Coach bin. Mhm. Also diese in diese Situation zu kommen, wo ich mir selber einfach mal gar nicht mehr helfen kann, das war sehr schwierig für mich. Und ich habe dann für mich sehr viele Möglichkeiten gefunden, meinen Emotionen Raum zu geben. Also Schreiben war äh, ein, ein Puzzlestück davon. Ich habe mit, mit Menschen, die mir nahe stehen, darüber gesprochen. Ich habe zusammen mit meiner Mama zum Beispiel auch geweint. Ich habe viel Zeit in der Natur verbracht. Äh, auch mein Hund, der Henry, hat da sehr viel dazu beigetragen, Einfach auch ohne Worte diesen, dieses Wohlgefühl fürs Herz wieder zu bekommen. Und ja, also wirklich, also Natur und Musik, muss ich sagen, hat mir auch irrsinnig viel geholfen. Also ich habe so viel Musik gehört und einfach Musik zu hören, wo ich, wo ich mich in diesen Songtexten wieder so wiedergefunden habe, hat mir einfach auch geholfen, da immer wieder ein Stück weit mehr mein Herz zu öffnen, weil ich mir gedacht habe, okay, diese Person hat das auch durchlebt und hat sogar geschafft, das in Worte zu, äh, Worte zu fassen und einen Song draus zu machen. Also es gibt Menschen da draußen, denen es genauso geht wie mir oder genauso ging wie mir und die haben es geschafft, dass es ihnen wieder besser geht. Und ja, und ähm, also es waren sehr viele Kleinigkeiten und was auf alle Fälle ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt war, die Lebenseinstellung, also so ganz klar mir immer wieder zu sagen, es wird mir wieder was Schönes widerfahren und ich werde es auch wieder fühlen können. Weil mir sind ganz bestimmt viele schöne Sachen nach dem Tod von der Lola ähm, widerfahren aber ich konnte es halt in dem Moment noch nicht so fühlen. Ich habe es zwar oft auch wahrgenommen, also wenn jetzt mich jemand an der Kasse vorgelassen hat oder ein Parkplatz plötzlich frei geworden ist oder ähm, ein schöner Sonnenaufgang war, aber ich konnte es in dem Moment noch nicht ganz fühlen. Und da habe ich mir immer wieder gesagt, ich nehme meine Zeit und es wird der Tag kommen, wo mein Herz wieder aufgeht und wo ich wieder diese Lebensfreude auch haben werde.
0: Auf jeden Fall. Im Buch hast du da auch geschrieben, das fand ich ein schönes Zitat, solange wir an die Vergangenheit oder die Zukunft denken, haben wir keinen Blick für die Geschenke, die uns das Leben hier und heute macht. Und das mhm. passt ja eigentlich sehr gut zu dem, was du gerade beschrieben hast und fand ich irgendwie sehr, eine sehr gute Erkenntnis.
1: Ja, es ist, es ist so, diesen Weg zu finden, inwieweit arbeite ich das auf, was ich erlebt habe. Und inwieweit ist es aber noch ein Festhalten? Mhm. Und das ist etwas so ganz was Individuelles, was man nur für sich selber heraus, herausfinden kann. Weil ich habe ähm, auch bei meinen Klienten ganz, ganz, ganz viele auch erlebt, die, die, die diverse Verluste in ihrem Leben hatten und so sehr an dieser Trauer festgehalten haben, Unabhängig davon, wie viel Zeit vergangen ist, weil das ist sowieso etwas, was ich finde, Trauer kennt keine Zeit.
0: Ja, das glaube ich auch. Die, ich
1: glaub auch die, ja, Entschuldigung. also <lacht> sorry, nur noch, ich sage noch schnell den Satz fertig. Und die hatten ihre größte Angst, war in dem Moment gar nicht so sehr ähm, noch mehr zu leiden, sondern auch wieder Freude zu empfinden. Ja, total. Also. Ich glaube,
0: das ist so ein, ja, so ein ganz schwieriger Prozess, der sich ja auch bei jedem sehr individuell gestaltet. Grundsätzlich finde ich auch, dass Zeit heilt alle Wunden ist halt ein Satz, der meiner Meinung nach eher nicht alleine zutreffend ist. Also es liegt ja nicht an der Zeit, sondern auch ganz viel, dass man sich damit beschäftigt, dass man es eben nicht verdrängt und so. Deswegen ist ja dein Weg auf jeden Fall, ähm, glaube ich, der, der sinnvollere, dass man eben nicht einfach nur so verdrängt, sondern dass man sich diesen Gefühlen stellt und du schreibst zum Beispiel auch, dass du erkannt hast, dass du vorher, also vor dem Tod von Lola, Glück nur mit positiven Gefühlen verbunden hast und dass sich das danach aber geändert hat.
1: Wie kam es dazu? Ja, also das war für mich wirklich einer der größten Erkenntnisse, die ich seit dem Tod von der Lola hatte. Also vor ihrem Tod hatte ich, also mir war natürlich immer klar, es gibt eine ganze Bandbreite an Emotionen und die gehören alle zu unserem Leben, weil so wie es Tag und Nacht gibt und Regen und Sommer ist es einfach der natürliche Lauf. Aber meine Vorstellung und Definition von Glück war, dass ich am Abend schlafen gehe und sage, heute war ich glücklich, weil ich den ganzen Tag zum Beispiel gut gelaunt war. Und ich hatte dann einen Tag, nachdem Jelola gestorben gestorben war, an dem ich schlafen, also bevor ich schlafen ging, so ein, ein wohliges Gefühl in mir hatte. Und ich dachte mir, hm, ich würde eigentlich jetzt gerade sagen, ich war heute glücklich, aber wie kann denn das sein? Weil heute habe ich geweint, ich hatte Angst, ich war auch mal kurz wütend aufs Leben und habe Freude empfunden. Aber die Freude war jetzt nicht zwölf Stunden lang. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe und auch nachgefühlt habe, bin ich für mich zu dem Entschluss gekommen, dass für mich glücklich sein bedeutet, dass ich allen meinen Emotionen ihren Raum gebe. Weil wenn ich das mache, kann ich ja ankommen. Ich, ich sehe das immer so, wenn wir unseren Emotionen nicht ihren Raum geben, dann sind wir ja ständig auf der Flucht. Und die, diese Flucht, die schaut bei jeder Person natürlich anders aus. Bei den einen ist es übermäßig viel Arbeiten oder ständig müde sein, äh, sich für andere ähm, aufopfern, wenig oder nicht, also wenig oder sehr viel essen. Also da gibt es ja so ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man flüchtet. Aber man kommt auf alle Fälle nicht an, weil man ja immer am Rennen ist. Und ja, also für mich ist wirklich glücklich sein heute, ein Gefühl nach Hause zu kommen. Und das kommt vor allem, indem wir allen unseren Emotionen ihren Raum geben.
0: Auf jeden Fall, das ist unglaublich wichtig. Ich finde das total spannend, was du in dieser Phase der natürlich auch Trauer und Wut und Angst eine Rolle gespielt haben, aber auch einfach so Schlaues für dich, für dein ganzes Leben mitgenommen hast. Das ist so, es ja wären dir ganz viele Lebensweisheiten von deiner Lula mit auf den Weg gegeben worden. Spannend fand ich zum Beispiel auch, dass sie dir ja quasi zu mehr Selbstliebe geraten hat. Und das ist ja ein Thema, was hier im Podcast auch immer wieder vorkommt da fand ich auch schon wieder ein Zitat von dir super schön, das gesagt, lasst uns einander daran erinnern, dass wir geliebt werden, für das, wer wir sind, nicht für das, was wir geben. Wieso
1: hast du das geschrieben, was ging dir da im Kopf vor? Hm. Ich kann, also an die zwei Seiten, die ich geschrieben habe, kann ich mich noch so gut erinnern. und Ich habe in dem Moment sehr viel geweint. Äh, als die Lola Krebs hatte, haben wir natürlich alle versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Wir haben mit so vielen Ärzten gesprochen, wir waren in so vielen Foren, wir haben wirklich alles Mögliche probiert, um eine Lösung zu finden. Und es hat sich sehr oft wie ein wie ein, wie ein nie enden, enden wollender Marathon angefühlt. Und so bin ich dann einfach auch irgendwann mal draufgekommen, gekommen. Das bin ich aber, also das habe ich aber auch schon erkannt, nachdem die Lola ihren Rückfall hatte, also vor ihrem Tod, dass das Allerwertvollste, was wir Menschen schenken können, ist nicht unser Ratschlag, unser Wissen, eine Lösung, sondern unsere Liebe und wirklich unsere ungeteilte Präsenz. Und ich habe das auch damals sehr stark im Krankenhaus erlebt, weil wir haben sehr viel Zeit mit der Lola natürlich verbracht, aber es gab irrsinnig viele Patienten, die niemanden hatten. Ob das jetzt war, weil sie das so wollten oder weil niemand anderes sie unterstützen wollte, das weiß ich nicht. Aber das hatten wir dann schon oft, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, es ist doch das Allerschönste wirklich zu wissen, es gibt jemanden, der uns so sehr liebt. Und einfach auch uns die Zeit, die die, die, die Person geben kann, schenkt. Und, und das zu wissen und das sich immer wieder mal vor Augen zu führen, finde ich sehr wichtig. Und vor allem auch mh, nicht nur in Beziehungen, sondern auch im Beruf. Weil es ist nicht nur dass wir werden geliebt für das, was wir, äh, für, äh, wir werden geliebt für die Person, die wir sind und nicht für das, was wir ähm, geben aber auch nicht nur für das, was wir erreichen. Weil wir leben in so einer Leistungsgesellschaft und wir definieren uns sehr viel über unsere ähm, Leistung und unsere Errungenschaften und was wir ähm, geschaffen haben. Und das ist auch wirklich toll. Und, und ich finde, es ist so wichtig, Träume und Ziele im Leben zu haben und einfach auch so dieses Game-Changer-Denken zu haben. Aber sich gleichzeitig immer wieder vor Augen zu führen, egal wie viele Bücher wir verkaufen, egal wie viele Sponsoring-Geld äh, Sponsoring wir auftreiben, egal wie viele Turniere wir gewinnen, äh, egal wie viele Leute den Podcast anhören oder was auch immer es ist, nichts davon steigert unseren Wert oder mindert ihn. Und das ist etwas, was ich finde, was für uns alle so, so, so wichtig ist, weil wir uns sonst ständig in so einer in eine Abhängigkeit geben, dass die Daumen nach oben und auch die Daumen nach unten sehr stark beeinflussen, wie wir uns fühlen und vor allem, wie wir uns selber sehen. Das hast du so schön
0: gesagt. Also, das sollte man sich wirklich viel öfter sagen. Das äh, kann ich mir auch gerne mal mitnehmen, weil ich das sage ich hier im Podcast auch regelmäßig, auch dazu neige, mich über meine Leistung zu definieren und daran aber aktiv arbeite, weil ich das ähm, ja erkannt habe und für nicht so gut halte. Wie du sagst, es ist wichtig, dass man Träume hat und das ist ja auch super schön, aber man sollte nicht seinen Wert als Mensch davon abhängig machen, ob man mhm. das jetzt auch wirklich dann erreicht hat. Und deswegen danke ich dir auf jeden Fall sehr für deine Worte, die ich jetzt auch
1: gerade noch mal wieder sehr verinnerlicht habe. <lacht> und weißt du, Ilka, ich finde auch, dieses Leistungsdenken, man muss schon auch dazu sagen, also wenn, ich finde es sehr schön, dass du das auch gerade wieder so ehrlich geteilt hast, dass du da äh, dass da noch Luft nach oben ist bei dir. <lacht> <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, dieses Leistungsdenken, ähm, es ist schon auch wichtig, wenn man, wenn man sich wenn man wenn man das entkoppeln möchte, die Leistung und den Selbstwert, einfach auch mal einen Moment zu sagen, liebes Leistungsdenken, ich bin dir dankbar, dass ich dich hatte, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir das Denken jetzt ähm, wesentlich gesünder gestalten können. Also schon einfach auch einen, gewiss, einen gewissen Moment der Wertschätzung dem entgegenbringen. Weil wer weiß, ob du heute den Podcast hättest, das Buch rausgebracht hättest, für so viele Menschen so viel Tolles leisten hättest können. Aber jetzt ist es halt, weißt du, es ist eine neue Phase zu sagen, ja, ich, ich kann für andere Menschen da sein und ich kann für andere Menschen eine richtige Mutmacherin sein. Und, und das, das ist so ein richtig wichtiges Wort, und so sehr auf mich schauen. Und mich lieben, ganz egal, ob Leute das, was ich mache oder nicht mache, toll finden oder nicht toll finden. Und, und da bin ich mir ganz sicher, dass das eine lebenslange Reise für uns alle ist. Weil es wird immer ähm, Luft nach oben sein, was Selbstliebe betrifft. Weil wenn wir nichts mehr zum Lernen hätten, wären wir ja nicht mehr da. <lacht>
0: das tut <Yeah>. mich, <lacht> Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die lieben Worte und sehe das genauso. Ich gehe da auch voller Entspanntheit und Wertschätzung daran und denke mir, es darf sich gerne weiterentwickeln, aber ich gräme mich jetzt nicht und ich sehe auch, ja. wie ich mich schon weiterentwickelt habe. Ich glaube, das ist so ein ganz guter, guter Weg, weil man wird immer Dinge finden, wie du schon sagst, die man gerne an sich noch ein bisschen verändern würde, wo man Sei es jetzt, ob es eine, eher eine Optimierung ist oder dass man eben milder zu sich sein möchte. Und ja, ganz wie du gesagt hast, wenn man das nicht mehr hätte, dann wären wir wahrscheinlich am Ende unseres Lebens angekommen. Von daher ist es ja gut, dass wir da auch noch was vor uns haben.
1: Passt ja, und ähm, vielleicht noch einen abschließenden Satz zu diesem mhm. Thema. Ich sehe die Selbstliebe oder alles, was wir ähm, lernen dürfen, wie eine Zwiebel, weißt du? Also es ist mhm. halt immer Schicht für Schicht und dann ist man bei der einen Schicht haben wir das Gefühl, boah, richtig gut, dann geht es aber weiter zur nächsten Schicht. <lacht> also es geht halt immer so weiter. Aber andererseits ist es ja auch schön, dass wir uns immer wieder aufs Neue in uns selber verlieben können.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo du das gerade so zu mir gesagt hast, habe ich überlegt, hat die ganze Phase, in der du dich sehr mit der Trauer und den anderen Gefühlen auseinandergesetzt hast, hat die einen positiven Einfluss auf dein Coaching gehabt?
1: Das müsstest du meine Kunden fragen. <lacht> Nein, aber also hat das denn ein, ein Also fällt es dir vielleicht leichter,
0: sie in gewissen Situationen zu verstehen? Das war jetzt so das, was ich vermutet hätte.
1: Also für mich ist es so, ähm, positiv, negativ, das ist halt immer so eine Bewertungssache, aber ich ähm, habe sehr wohl das Gefühl, dass sich mein Coaching gewandelt hat und dass diese, diese Reise also sowohl die zwei Jahre vor Lolas Tod, als auch ihr Tod und die Zeit danach, sehr viel mit mir als Person gemacht haben. Auf allen Ebenen, emotional, mental, physisch, spirituell. Und das widerspiegelt sich natürlich auch in meinem Coaching. Ich habe das Gefühl, dass ich äh, noch viel mehr Tiefe habe, ist aber eventuell auch ähm, altersbedingt, wenn man halt älter wird. Und dass ich vor allem, was so Krisensituationen betrifft, äh, egal ob das jetzt Unternehmer sind oder Sportler, dass ich da noch, noch, noch viel mehr äh, Einblick habe, wie es in dem Moment ist. Ja. Weil man kann natürlich, also objektiv gesehen, ist es natürlich schon ganz was anderes, ob jetzt jemand stirbt, oder ob man ob ein riesengroßer Deal von mehreren Millionen durch also durchgefallen ist oder ob man für die Olympiade trainiert hat und da keine Medaille ge gewonnen hat ich verstehe dass das objektiv gesehen natürlich der Tod viel dramatischer ist aber emotional doch laufen wir da alle dasselbe es ist ein gewisser Abschied und mhm. Und ich sage auch gerne, wenn ein sechsjähriges Kind zum Beispiel äh, umzieht, dann ist es auch ein Abschied. Oder wenn man sich für die Traumuni bewirbt und da nicht genommen wird oder die erste große Liebe also, auseinandergeht oder Freundschaften enden, dann sind das alles Abschiede. Und ich... was ich für mich auch erkannt habe, ist, dass zum Beispiel auch die, der Trauerprozess ist eine Reihe von Abschieden. Weißt du, am Anfang war es so, okay, ich verabschiede mich von der physischen Präsenz, dann ich verabschiede mich von der Tatsache, dass sie mich nie wieder an meinen Geburtstag anrufen kann, von der Tatsache, dass sie physisch nicht präsent sein kann, wenn ich mal heirate. Also dann kommt immer so eins nach dem anderen. Aber was mir so sehr geholfen hat und auch nach wie vor hilft, dass ich mich immer wieder daran erinnere. Es gibt in meinem Leben etwas, wovon ich mich niemals verabschieden werden muss. Und das ist einerseits dieses Band, das ich zur Lola habe. Also wenn man es jetzt mal jetzt mal nur auf die Lola bezieht und wenn ich es jetzt mal nur auf mich selber beziehe, egal was im Außen passiert, ich habe immer mich. Ich habe immer die Beziehung zu mir und die. Natürlich, manchmal ist es, geht die, äh, manchmal ist die besser und manchmal weniger stark. Aber das ist etwas, was ich immer in der Hand habe. Und zu wissen, dass ich die Stärke in mir hochziehen kann oder aufbauen kann und auch den Mut, dass ich allem entgegenschaue und wirklich ähm, allen Emotionen auch den Raum gebe und dass ich auch die Kraft habe, wieder aufzustehen und weiterzumachen und auch wenn mein Herz in alle Teile zersprungen ist, trotzdem wieder dem Leben zu vertrauen. Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Und ich bin mir auch sicher, dass jede Person da draußen auch, ähm, auch das in sich hat. Es gilt aber nur, nur unter Anführungszeichen, sich auch dafür zu entscheiden. Ja, auf jeden Fall ein
0: richtiges Abschiedsgeschenk, das Lola dir mitgegeben hat, indem sie ja. diese ganze Entwicklung in dir freigesetzt hat. Was ist denn das, was du dir wünschst, was, oder wofür du das Buch jetzt letztlich auch für die Leserinnen und Leser geschrieben hast? Wer ist so die Zielgruppe? Was würdest du gerne den Leuten damit auslösen?
1: Grundsätzlich, also wenn man jetzt mal das Thema ansieht, ist es, natürlich aufgelegt, dass es für Menschen auch ist, die entweder jemanden, also wo eine nahestehende Person gestorben ist oder die sehr viel mit Tod konfrontiert sind, zum Beispiel auch beruflich oder jegliche Art von Abschied. Aber ich bin auch ganz stark der Meinung, dadurch, dass es halt die Lebensweisheiten von der Lola sind, dass dieses Buch wirklich für jede Person ist, die sich mehr Liebe und mehr Mut und mehr Hoffnung im eigenen Leben wünscht und die, die noch viel mehr Vertrauen ins Leben haben möchte. Und deswegen, ja, also ist das Buch für jede Person geschrieben. Jede Person, die die einfach auch den Mut hat, nach innen zu schauen. und oder vielleicht auch die Seiten braucht, um noch genug Mut zu haben, nach innen zu schauen. Ja, also das ist das ist die Zielgruppe plus das, was die Lola und ich uns einfach auch ähm, damals als Vision gesetzt haben. Dass Menschen ihre Herzen öffnen, dass die Herzen dabei erfüllt werden mit so viel Liebe und Mut und Hoffnung. Und dass sie vor allem auch immer stets daran erinnert werden, dass wir auch in den schmerzhaftesten Erfahrungen Geschenke finden können und dass es dann vielleicht auch in Alltagssituationen wesentlich einfacher ist, die kleinen und auch größeren Geschenke wahrnehmen zu können.
0: Das waren so schöne Worte zum Abschluss. Vielen Dank, liebe Danke. Sarah, dass du heute hier warst, dass du deine und Lolas Geschichte mit uns geteilt hast und wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wo findet
1: man dich denn dann? Ich bin sehr viel auf Instagram unterwegs. Ähm, mein Instagram-Handle ist Sarah. und dann mein Familienname äh, mit OE, also H O E-L-Z-L. -L. Ich äh, habe auch äh, eine Webseite sarah holzcom wo man mir auch sehr gerne eine Nachricht dahinterlassen kann. Ja, also das sind äh, so die zwei Online-Plattformen, auf denen ich äh, mehr unterwegs bin.
0: Sehr schön. Das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Vielen Dank, dass du heute hier warst und ich wünsche dir, dass du weiterhin viel Glück in welcher Weise auch immer in deinem Leben finden wirst. Ich danke dir. Alles Liebe. Das war auch schon die Folge mit Sarah und ich freue mich sehr, dass sie zum Erscheinen dieser Folge gemeinsam mit mir auf Instagram drei von ihren Büchern verlost. Also falls du diese Folge zeitnah nach Erscheinen hörst und Lust hast, eins von diesen schönen Büchern zu gewinnen, dann schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Link findest du in den Show Notes oder gib einfach meinen Namen bei Insta ein. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst oder auch positiv bewertest. Das geht mittlerweile auch bei Spotify und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann drück doch am besten auf Abonnieren, damit du benachrichtigt wirst, wenn eine neue Folge online kommt. Aber falls du es nicht machst, hier der Hinweis, alle zwei Wochen am Samstag erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Genieße das Wetter, wie auch immer es ist. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss.